0: Gladi Special, das Studio TV Kulturradio. Mit Gerhard Gladigau. In der nächsten Stunde hören Sie einen Bericht über die Ausstellung Weihnachten in Skandinavien im städtischen Kramer Museum in Kempen.
1: Wenn der Weihnachtsbaum uns lacht, wenn die Glocke Bimba macht, kommt auf leisen Sohlen, Ruppen. Dann verstohlen, zieht mit vollen Säcken ein, bringt uns rein und packt unter Lachen aus die schönsten Sachen, außer Kuchenzeug und noch der gute Euch: Eine Mu, eine Me, eine Tät, eine Tute, eine Rute, eine Hopp, Hopp, hop, Hopp, eine Gedeladelung, eine, eine Wau. Wow, Ratabumm. Eine Mu, eine Mäh Eine Tät, eine T, Tät Eine Hutte, eine Hute Eine Hopp, Hopp, hop, Hopp, Hopp Eine Diegeladeldumm Eine Bau, 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 Bau. bum. Der Schnee zum Berg, sich stürmt, wenn es draußen friert und stürmt. Um die Weihnachtslichter, fröhliche Gesichter. Alle stoben Blitze blank, denn es kommt mit Poltergang. Durch die Luft die kalte, ruckrecht an der Alte. Außer Kuchenzeug bringt noch der gute euch. Hopp, 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 eine Gedeladel, dumm, eine Wau, wow, Wau, wow, Wau, wow, Wakta, Tsching, Wakta, hopp.
0: Hier am 11. und 12. November findet eine Ausstellung statt, Weihnachten in Skandinavien. Und ich habe eine Gesprächspartnerin, die das hier veranstaltet, das ist die Frau Morawitz. Frau Morawitz, wo sind wir denn jetzt hier?
2: Wir sind hier im Kulturforum Franziskanerkloster, eben einem ehemaligen Franziskanerkloster, wie der Name sagt. Und in diesem Gebäude sind neben der Stadtbibliothek vor allem das Städtische Kramer Museum und das Museum für Niederrheinische Sakralkunst untergebracht. Das städtische Kramer Museum ist schon seit 1912 hier im Erdgeschoss beheimatet und es ist ein Museum für äh, niederrheinische
0: Wohnkultur. Ja, hier gibt es ja jetzt die Ausstellung Weihnachten in Skandinavien. Was wird denn hier alles dargeboten?
2: Wir machen zurzeit eine, kann man sagen, Trilogie. Wir haben vor drei Jahren mit einem Rundgang durch das weihnachtliche Europa begonnen und zwar mit England. Weihnachten bei Viktoria und Albert und haben jetzt uns mit den nordischen Ländern beschäftigt und dann wird es auch noch eine dritte Ausstellung geben. Das verrate ich jetzt aber noch nicht so. Und unser Anliegen ist, einfach die verschiedenen Bräuche in Europa zu zeigen, in kleineren Ausstellungen. Den Schmuck der Weihnachtsbäume, den Schmuck der Räume und welche besonderen Festivitäten es gibt oder besonderes Essen, wie da Weihnachten in anderen Ländern abläuft.
0: Hier sind ja eine Reihe von Ständen. Wie viel sind das ungefähr?
2: Ja, das muss man trennen. Diese Sonderausstellung Tomte Trolle Nisse, Weihnachten in Skandinavien, ist eine Sonderausstellung. Die haben wir letzte Woche eröffnet. Die wird bis zum 14. Januar zu sehen sein. Die zeigt eben die verschiedenen Weihnachtsbräuche in den verschiedenen skandinavischen Ländern. Und hier heute, an diesem Wochenende, also heute und morgen, machen wir als Begleitprogramm einen skandinavischen Weihnachtsmarkt mit 15 Ausstellern zu verschiedenem Kunsthandwerk. Die Kunsthandwerker haben das Thema Skandinavien am Rande auch mit aufgenommen. Sie werden hier Karten finden mit Wichteln drauf oder gestrickte Wichtel oder Kissenbezüge mit Elchen, also dass man sich mit dem hohen Norden ein bisschen beschäftigt hat oder mit skandinavischen Farben auf Patchwork arbeiten. Wir haben hier auch eine Kunsthandwerkerin, die hat die typischen dänischen Kalenderkerzen hergestellt, sodass die Aussteller sich etwas bezogen haben auf die Ausstellung. Und das ist als Begleitprogramm gedacht.
0: Es gibt ja gleich noch eine Führung.
2: Das ist die Sammlerin. Und Kunsthandwerkerin Monika Lennertz aus Mönchengladbach. Und wir haben unsere erste gemeinsame Ausstellung, ich glaube, es war schon 1997, zusammen gemacht. Da ging es auch um Feste und Bräuche hier in unserer Region im Laufe des Jahres. Also Weihnachten, Nikolaus, aber auch Pfingsten, Frontleichnam, diese Feste. Und daraufhin haben wir immer mal wieder auch uns mit Weihnachten beschäftigt, zum Beispiel, ich glaube, 2001, Christbaum im Laufe der Jahrhunderte. Wir haben eine Ausstellung gemacht, literarische Weihnacht. Viele Schriftsteller haben sich in ihren Geschichten, Romanen mit Weihnachten beschäftigt, haben auch beschrieben, wie Weihnachtsbäume geschmückt sind und das haben wir in einer Ausstellung auch mal nachgemacht.
0: Ja, mit der Frau Lennerts werde ich mich gleich noch unterhalten, an der Führung teilnehmen und anschließend kann sie mir etwas über die Weihnachtsbräuche in Skandinavien genau. noch weiter erzählen, denke ich. Ja. Die Kunsthandwerkerin und Sammlerin Monika Lennertz, die hat auch am Konzept der Ausstellung mitgewirkt. Sie hat Exponate aus ihrer Sammlung zur Verfügung gestellt und sie hat auch eine ganz tolle Rundführung gemacht und Geschichtliches erzählt über Weihnachten in Skandinavien. Frau Lennarts, ein bisschen Blick in die Geschichte. Wie hat sich das entwickelt, Weihnachten in Skandinavien?
3: Also die skandinavische Weihnachten oder das Julfest, wie es in Skandinavien heißt, geht auf vorchristliche, weit auf vorchristliche Zeit zurück. Und zwar feierte man in vorchristlicher Zeit, vor allen Dingen waren es die Germanen, ein Fest zu Ehren des Gottes Odin zur Wintersonnenwende. Und der Termin der Wintersonnenwende, der stimmt überein mit unserem Weihnachten. Das war nämlich der 25. Dezember. Und ab dem 25. Dezember Dezember wurde dann zwölf Tage lang ein großes Fest gefeiert, das sogenannte Julfest. Der Ausdruck Jul geht auf das Dio, das bedeutet Rad zurück. Und bei diesem Julfest wurden große Strohräder, wie wir sie auch in Kleinformat in unserer Ausstellung haben, wurden die Hügel hinabgerollt und dadurch hoffte man auf gute Ernte, auf Fruchtbarkeit im nächsten Jahr. Und nach der Christianisierung wurde der Ausdruck Julfest sowie auch der Ausdruck Jul, oder Johl für das Rad beibehalten und daraus hat sich dann das heutige Weihnachtsfest in Skandinavien, was also immer noch Julfest heißt, entwickelt.
0: Die christlichen Symbole, also Jesus in der Krippe oder Maria und Josef und Ochs und Esel, die sucht man ja in Skandinavien vergebens. Und da gibt es ja andere Symbole, zum Beispiel den Julbock.
3: Ja, die Skandinavier sind zwar christianisiert, aber sie haben an ihren alten Bräuchen festgehalten. Und der Julbock ist ein Strohbock, der lange Zeit, eigentlich bis zum 19. Jahrhundert hinein, dort als Gabenbringer fungierte. Und der Julbock, dieser Strohbock, den führt man zurück auf den Streitwagen vom Neben Gott Thor. Der Hauptgott Odin hatte ja einen Sohn namens Thor, der nachher weit bekannter wurde, noch weil er auch der Donnergott genannt wurde. Und dessen Streitwagen wurde von zwei Ziegenböcken gezogen. Und daraus hat sich dann der sogenannte Julbock entwickelt, der eben lange Zeit als Gabenbringer fungierte. Und es war so, dass sich Familienmitglieder oder ein Familienmitglied jeweils in Tierhäute und in Stroh verkleidete und dann die Bescherung übernahm, bevor das alles im ungefähr im 19. Jahrhundert vom Weihnachtsmann abgelöst wurde. Der Julbock, der Strohbock ist aber heute noch ein ganz beliebtes skandinavisches Weihnachtssymbol. Man stellt ihn großformatig zum Tannenbaum oder hängt ihn kleinformatig an den Tannenbaum und man sieht und findet ihn eigentlich überall in ganz Skandinavien.
0: Dann wollen wir gleich mal über weitere Symbole sprechen, zum Beispiel Wichtelnisse oder Tomte.
4: Du mein Land zwischen den Meeren, Land hinter dem Deich, Land wogender Felder, Land an Grün so reich. Oh, ich kann dich nicht entbehren, Land silbriger Seen, Land schattiger Wälder. Land so wunderschön, wo Lärchen hoch am Himmel stehen und singen ihr Lied. Wo Winde vom See her wehen, die es Land einwärts zieht. Die Seeluft immer noch so klar ist und nach Salz riecht und Tang Glaubt man, dass nichts in Gefahr ist, denn ich bin nicht gern bang um mein Land. Zwischen den Meeren, Land hinter dem Deich, Land der Felder, Land an Grün so reich, oh, ich kann dich nicht entbehren, Lands See, Land silbriger Seen, Land Wälder. Land so wunderschön! Wo Gänse nun nach Norden fliegen, in Wolken hinein Und Möwen im Wind sich wiegen und so hell dabei schreien Klingt dieser Schrei auch oft nach Lachen, frei und ganz unbeschwert Gibt es Grund auch hier zu wachen? Dass man dich nicht zerstört, dich mein Land zwischen den Meeren, Land hinter dem Deich, Land wogender Felder, Land an Grün so reich, oh, ich kann dich nicht entbehren, Land silbriger Seen. Land schattiger Wälder, Land so wunderschön, Land zwischen den Meeren, Land hinter dem Deich, Land der Felder, Land an Grün so reich. Oh, ich kann dich nicht entbehren, See, Felder, Land so
0: wunderschön. Ich bin weiter im Gespräch mit Frau Lennartz über Weihnachten in Skandinavien. Frau Lennarts, der Übertitel der Ausstellung, da steht ja Trolle, Tomte, Nisse. Was hat es damit auf sich?
3: Die Trolle, die Tomte, die Nisse sind alte skandinavische Hausgeister. Jedes Land, jedes skandinavische Land hat einen verschiedenen Hausgeist. Man glaubt heute noch daran und die Hausgeister zum Beispiel in Schweden heißen Tomte, die Hausgeister in Norwegen und in Dänemark, das sind die Nisse, wobei in Dänemark regional unterschiedlich der Hausgeist auch Nispuk genannt wird. In Norwegen gibt es auch noch den Troll. Der Troll ist aber kein direktes Weihnachtssymbol, also es ist keine direkte Weihnachtsfigur, sondern die Trolle gibt es in Norwegen das ganze Jahr über. Und die Trolle leben auch anders als die vorgenannten Hausgeister Nisse und Tomte, leben die Trolle im Wald, wobei die Nisse und die Tomte und die Tontu in Haus und Hof leben. Und man ist dazu übergegangen, sie als Beschützer des Hauses und des Hofes anzusehen. Und um sie gütig und für das nächste Jahr gewogen zu stimmen, gab man ihnen und gibt ihnen auch heute noch an Weihnachten eine kleine Schüssel mit Brei, auch regional unterschiedlich, Grießbrei, Reisbrei, da gibt es verschiedene Rezepturen. Die stellt man ihnen vor die Tür oder unter die Treppe oder auf den Dachboden und hofft, dass eben der jeweilige Hausgeist dann kommt und das Schälchen auslöffelt und so halt gut gesonnen ist für das nächste Jahr. Alle diese Figuren, so also mit Ausnahme der Trolle, haben sich im Laufe der Jahre als Weihnachtssymbole, also Weihnachtsfiguren entwickelt. Und zwar sind aus den äh, ursprünglichen Hausgeistern dann die Hilfen des Weihnachtsmanns geworden. Das hat sich alles so im 19. Jahrhundert ein bisschen vermischt. Wenn wir gleich auf die einzelnen skandinavischen Länder kommen, gibt es da nämlich kleine Unterschiede. Aber allgemein kann man sagen, dass also jedes skandinavische Land, ausgenommen äh, die Isländer, weil die haben wieder Elfen und Weihnachtsgesellen, aber sonst hat jedes skandinavische Land einen Hausgeist, der eben das Schüsselchen Brei vor die Türe gesetzt bekommt.
0: Wichteln spielen ja auch eine Bedeutung.
3: Ja, Wichtel ist eigentlich nur ein anderer Name. Für Wichtel ist so der hier bei uns in Westeuropa geläufige Name und in Skandinavien haben sie halt einen anderen Eigennamen. Wichtel ist so der Oberbegriff, Wichtel oder Heinzelmännchen.
0: Dann wollen wir gleich mal auf die einzelnen Länder kommen und die Unterschiede. Weiter im Gespräch mit Frau Lennartz über Weihnachten in Skandinavien. Frau Lennartz, wir haben gerade über die Symbole gesprochen. Jetzt wollen wir mal über die Unterschiede sprechen, Schweden, Norwegen, Island und so weiter. Welche Unterschiede gibt es denn da?
3: Also vorausschicken möchte ich, dass die Advents und Weihnachtszeit in fast allen skandinavischen Ländern gleich lang ist. Es gibt zwei größere Unterschiede, und zwar sind das die Feröhrinseln. Die Feröhrinseln sind ja autonom, gehören aber doch noch zu Dänemark. Und die haben eine Weihnachtszeit, die ist ausgedehnt, weil die praktizieren noch den sogenannten Heiligen Zwanziger Tag. Und auf den Faro-Inseln endet das Weihnachtsfest nicht wie allgemein um den 6. Januar herum, sondern am 13. Januar, wie auch in einzelnen Regionen Norwegens. Und der 13. Januar, das ist der Tag des Heiligen Knut. Und es ist ja auch bekannt, zum Beispiel von Ikea, die werben ja damit, am Knutag wird der Weihnachtsbaum aus dem Fenster geworfen. Dem ist nicht so, der Weihnachtsbaum wird ganz einfach abgeschmückt, aber das erfolgt dann auch so mit größeren Festlichkeiten. Und in Schweden ist es auch so, dass entweder der Weihnachtsbaum am 6. abgeschmückt wird oder aber am Knutag. Also das ist auch in Schweden so von Provinz und zu Provinz ein bisschen unterschiedlich. Im Allgemeinen kann man sagen, 6. Januar ist Schluss. Genau wie bei den Wichteln, bei den Heinzelmännchen, also bei den Tomtenissen ist die skandinavische Weihnacht eigentlich gleich mit ganz winzigen Unterschieden. Und die Schweden haben auch eine Adventszeit, wie wir sie hier in Westeuropa kennen, aber in ganz Skandinavien gibt es keinen heiligen Nikolaus. Dafür aber in Schweden, in Dänemark, wird das Lucia-Fest groß begangen. Der Tag der Lucia ist der 13. Dezember und das ist ein großes Familienfest, aber nicht nur ein Familienfest, sondern mittlerweile ist das ein Fest geworden, für alle sozialen Schichten. Es begann früher damit, dass in den Familien am Morgen des 13. Dezember das älteste Mädchen der Familie, weiß gekleidet, mit ihren Geschwistern ebenfalls weiß gekleidet, mit einem Lichterkranz auf dem Kopf, in das Zimmer der Eltern ging, das Lucia-Lied sang und die Eltern halt bewirtete, also ein schönes Frühstück bereitete. Heutzutage ist es so, dass es also auch außerhalb der Familie gefeiert wird. Fast in jeder Gemeinde, in jedem Dorf, in jeder Stadt wird eine Lucia gewählt, aus einem Kreis sehr hübscher Mädchen. Die unterlegenen Kandidatinnen, die werden dann zu Lucien-Mädchen. Das sind dann die Begleiterinnen der Lucia. Und dieser ganze Tross zieht dann in Kitas, in Altenheimen, in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, in anderen sozialen Einrichtungen ein. Singt das Lucia-Lied und versucht so äh, vor allen Dingen den alten Menschen, den Kranken Menschen, ein bisschen äh, Mut wiederzubringen. Das ist einer der größten Festtage in Schweden überhaupt in der Vorweihnachtszeit.
0: Alle Länder benutzen aber auch den Weihnachtsbaum.
3: In allen Ländern hat sich der Weihnachtsbaum mittlerweile etabliert. Ich hatte ja eben schon gesagt, es war früher der Julburg. Der Weihnachtsbaum ist so um 1850, 1870 eigentlich durch Einfluss aus Deutschland hat sich da so also auch durchgesetzt. Und anders als hier in Deutschland steht der Weihnachtsbaum in den skandinavischen Ländern immer in der Raummitte, weil die Skandinavier vor der Bescherung einen Weihnachtsreigen durchführen. Das heißt, alle Familienmitglieder, ob Kinder, Erwachsene. Tante, Onkel oder auch Gäste, die teilnehmen an dem festlichen Abendessen. Die versammeln sich um den Weihnachtsbaum, fassen sich an den Händen, tanzen und singen um den Weihnachtsbaum. Und das ist der sogenannte Weihnachtsreigen, den wir hier in unserer Ausstellung auch kleinformatig in einer Vitrine dargestellt haben. Das ist in allen skandinavischen Ländern gleich.
0: Essen und Trinken hat ja auch eine große Bedeutung bei den Menschen.
3: Das Essen spielt an den drei oder zwei Weihnachtstagen eine große Rolle. Und in allen Familien wird schon lange, lange vorher, das beginnt schon fast, kann man sagen, Mitte November, das Julboch, das ist ein großes Buffet, dieses ganz festliche Weihnachtsessen am Heiligen Abend vorbereitet. Aber man bereitet auch schon für die übrigen Feiertage vor, weil man hat gewisse Speisen, die man durchaus auch lange lagern kann. Es gibt einen eingelegten Fisch zum Beispiel, der muss sogar sehr lange lagern. Der, der geht schon fast an die Grenze des, äh, ja wir würden sagen, äh, er sieht schon fast etwas verschimmelt, vergammelt aus, aber man sagt, dass er dadurch erst richtig schmackhaft wird und er ist eingelegt und er darf auf keinem Buffet, auf keinem Juhlboch, darf er fehlen. Und Essen und Trinken spielt auch in der Vorweihnachtszeit eine große Rolle. Die Vorweihnachtszeit verläuft in den skandinavischen Ländern ein bisschen anders als bei uns. Und zwar steht die im Mittelpunkt oder im Zeichen des geselligen Beisammenseins. Man trifft sich in Gruppen, das sind Vereinskollegen, Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Familienkreise, die sich doch treffen zu einem geselligen Beisammensein, Essen und Trinken. Und meistens schließt sich dann auch noch ein Besuch auf einem der Weihnachts Weihnachtsmärkte an, wobei man die Weihnachtsmärkte in Skandinavien nicht mit unseren Weihnachtsmärkten vergleichen kann. Die sind kleiner, die sind gemütlicher, die sind intimer, die sind mehr geprägt vom Kunsthandwerk und die sind nicht so von der Geräuschkulisse so rummelig, wie sie hier bei uns sind, denn unsere Weihnachtsmärkte, die erinnern manchmal an einen Rummelplatz und da geht oft ähm, die weihnachtliche Stimmung ganz schon verloren. Es ist aber auch so, dass der Besuch auf einem Weihnachtsmarkt nicht so ausgedehnt wird wie bei uns, weil bei minus 10 und minus 20 Grad hält man es auf dem Weihnachtsmarkt trotz Glöck, und das ist der skandinavische Glühwein, heißen Getränken und auch doch Tänzen um den Baum, hält man es nicht lange auf, also eine Stunde, anderthalb Stunden und dann geht es wieder heim in die warme, festlich geschmückte Weihnachtsstube.
0: Danke right, schön.
5: Verschleppt Ich nicht, du vielleicht? Nee, ich auch nicht Na, dann müssen wir es packen Einfach frei nach Schnauze backen Schmeiß den Ofen an Oh ja! Und dann In der Weihnachtsbäckerei Gibt es manche Leckerei Zwischen mir und Milch macht mancher Knick zu und ein Verbrannt. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch nach mancher Knick eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei.
0: Nach dem Vortrag von Lennertz. Habe ich mal das Publikum befragt. Wie hat es Ihnen gefallen?
6: Mir hat sehr gut gefallen. Ich habe eine Menge erfahren, was ich vorher nicht wusste. Viele Bräuche kennengelernt. Manche Sachen kannte man ja schon, aber nee, hat sie sehr schön auch erklärt. Und sehr abwechslungsreich. Wie ist bei Ihnen? Kann ich auch nur bestätigen. Ich fand es sehr interessant, dass gerade auch in den skandinavischen Ländern doch sehr unterschiedliche Weihnachtsgeflogenheiten gibt. Und ich fand das also sehr anschaulich auch dargestellt und die Ausstellung auch sehr anschaulich.
0: Ja, hier habe ich einen Herrn. Äh, wie fanden Sie den Vortrag? Ja, sehr schön. Haben Sie viel erfahren? Ja, ja, klar. Ja, obwohl äh, teilweise kennt man
7: das, weil wir auch schon da in Urlaub waren. In Island, Pfarrer, äh, Norwegen, Finnland,
0: Schweden. Ja, Aber das rundet die ganze Sache auch noch ab. Bei der Ausstellung ist auch eine Dame dabei, Frau Steger. Mhm. Und Sie haben eine besondere Beziehung zu Norwegen, ja. haben Sie gesagt. Ich bin dort geboren. Und Sie haben gerade mal den Troll aus der Tasche geholt.
6: Ja. Den habe ich mir für vielen Jahren besorgt, weil überall in meiner Verwandtschaft dieser Troll vor Weihnachten rausgeholt wird und so auf Weihnachten einstimmt. Ja. Und ich fand ihn so herrlich, gerade diesen, weil der so sehr typisch ist für die Landschaft.
0: Der Vortrag von der Frau Lennarts, ist Ihnen das alles bekannt oder haben Sie was Neues erfahren?
6: Ja, Schweden zum Beispiel war sicherlich das ein oder andere Neue bei, aber Norwegen eigentlich, das ist mein Leben. Ich habe die Hälfte meiner Verwandtschaft da, ich habe einen Onkel gehabt, ja. Äh, bin ja schon inzwischen etwas älter und der war so ein typischer, wie soll ich sagen, der hat mir als Kind Schauermärchen erzählt und da waren natürlich Nisse und Trolle als böse und aber aus gute Wesen vertraut gemacht worden und je nachdem zum Beispiel, wenn man nicht so richtig gehorsam war, dann konnte auch mal so Nisse oder Troll sehr unangenehm werden, während umgekehrt natürlich er auch sehr hilfreich war.
0: Ja, eine kurze Frage noch. Sie leben ja jetzt hier. Feiern Sie denn nach norwegischer Art Weihnachten oder nach deutscher?
6: Ich... Ich fahre ja inzwischen komplett nach norwegischer Art. Ich habe im Laufe der Jahre mir überall besondere Sachen besorgt. Und leider fahre ich jetzt nicht mehr im Winter dahin, sodass ich mal gut drauf aufpassen muss. Aber komplett norwegisch. Ich hätte das auch gerne zur Verfügung gestellt. Aber dann wäre mein Weihnachten flach gefallen.
8: Streift die Stille durch die Wälder, im Traum aus Eis und Licht. Liegt der Schnee auf Baum und Tälern, speicheln Flocken, mein Gesicht. Sehnt mein Herz sich nach der Heimat, nach Zuhause, Schutz und Halt. Rückt das Leben näher zusammen. Spiegeln Träume sich im Winterland Schneid der Himmel weiße Sterne. Frost, Schneeblumen an die Fenster weht, schenken Fremde sich ein Lächeln, reichen Menschen sich die Hand, kommt die Welt sich etwas näher. Wisse Sterne
0: Bei den Verkaufsständen, bei dem sogenannten tomte de Bazar habe ich mich auch umgeschaut. Ja, hier ist ein Stand, handgemachte Naturseife. Frau Born, Sie stehen ja hier hinter der Theke bei der handgemachten Naturseife. Was ja. ist da Besonderes dran?
6: Ja, einmal, dass sie handgemacht ist, dass sie mit natürlichen Ölen, pflanzlichen Ölen gemacht wurde und eben keine Chemikalien da drin sind, sondern alles pflegende, natürliche Stoffe. Und das spürt man dann auch, wenn man sie benutzt, weil sie haben dann keine rauen, trockenen Hände, sondern sie haben anschließend wirklich gepflegte, glatte, zarte Hände.
0: Hat das was mit skandinavischen Weihnachten zu tun?
6: Ja, meine Seifen heißen zum Beispiel Waldfee, Elfenzauber, Trollseife, pipi landstumpfseife <lacht> oder Tomte-Seife, Dregenblatt. Also meine Seifen tragen Namen aus Skandinavien.
0: Hier an dem Stand der handgemachten Naturseife steht die Frau der. Frau der, was fasziniert Sie hier?
3: Ich finde das schön, dass das so ein ruhiger Weihnachtsmarkt ist, dass das nicht so voll ist und dass es so, so schöne handgemachte Sachen hier gibt.
0: Haben Sie mal an den Seifen gerochen? Ich
3: habe gerochen, die riechen ganz wunderbar. <lacht> und ich überlege auch, eine zu kaufen, aber ich schaue mir erst noch mal alles an.
0: Direkt hier bei der handgemachten Naturseife ist auch ein Stand, da geht es um Körperpflege. Und hier steht Frau Giesberts. Ja, Was fasziniert Sie hier dran?
6: Ja, dass die Sachen alle selber hergestellt sind, dass das wirklich gute Zutaten sind. Und ja, dass man hier wirklich Qualität verkauft bekommt. Haben
0: Sie schon mehr gesehen hier an Ständen? Ja.
6: Ja, wir haben die handgemachten Sachen alle gesehen, die so für Weihnachten sind. Bastelartikel, Handgewebtes und gefällt uns sehr gut. Und besonders meiner Mutter, weil die auch aus dem Textilbereich kommt, die ist ganz begeistert hier.
0: Mhm. Dann darf ich mal die Mutter fragen. Sie haben gerade was gekauft. Was haben Sie gekauft?
6: Pflege und Körperpflegemittel. Ist wunderbar, alles Natur. Ist wunderschön.
0: Hinter einem Stand steht Frau Tönnissen. Frau Tönnissen, was ist Besonderes hier?
2: Das Besondere ist hier, dass es ein Griff in Omas Wäscheschrank war, dass es also altes Leinen, alte Tischdecken, alte Bettüberzüge sind. Und das sind Dinge, die genauso gut in Schweden, in Skandinavien wie auch hier am Niederrhein benutzt worden sind. Was ich jetzt speziell für diesen Markt zusammengesucht habe, sind Kleider für das Lucia-Fest. Denn das lucia ist ja ein typisches skandinavisches Fest, an dem weiß gekleidete Mädchen, mit einem Lichterkranz auf dem Kopf durch die Straßen ziehen. Und aus diesem Grund habe ich dann einen ganz tiefen Griff getan und habe also weiße Batist- und
6: Leinenkleider herausgesucht.
0: Hier ist ein Stand. Hier stehen lauter Wollsachen und hier steht Frau Höfer. Frau Höfer, was bieten Sie hier an?
6: Ich biete Wichtel an und äh, Adventkalender auch alle selbst gemacht als Säckchen. Wichtel mit einem Glas drunter, mit einem Marmeladenglas und oben drauf die Mütze. Und das sind für mich Knut und Lasse, einmal klein und dick und lang und groß.
0: Hat das Anklang hier gefunden bei den Leuten?
6: Sehr gut, ich habe auch eine besondere Art von Schals gemacht. Die Hälfte ist schon weg, ich habe jetzt schon gar nicht mehr so viel zum Anbieten, zum Aussuchen. Und äh, ich bin eigentlich sehr zufrieden, doch.
0: Hier an dem Stand von Frau Lennartz ja. treffe ich ein Ehepaar, das ist Herr und Frau Kleinerz. Frau Kleinerz, haben Sie hier was gekauft?
3: Ja, ich habe hier was gekauft. Ich habe hier zwei kleine wunderbare Döschen gekauft mit Nikolauschen drauf. Die kann man oh ja, schön verschenken. Mhm. Weil die jungen Leute heutzutage, die wünschen sich ja zu Weihnachten immer mal ein Scheinchen. Ja. Und damit
6: das schön verpackt ist. Nicht nur einfach nur im Umschlägelchen, sondern ein bisschen liebevoller verpackt. Da habe ich die mitgenommen.
0: Herr Kleinertz, können Sie das ergänzen? Ja, ich kann nur so viel ergänzen. Wir kennen die Frau Lennartz eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Und wir kennen auch diese Dinge, die sie herstellt, schon sehr lange und sammelt. Und das ist eben gerade in dieser Zeit Weihnachten ist das
8: was ganz Tolles. So eine Auswahl, so auch hochwertige Sachen, das ist ja das Wichtige. Ja.
0: Das ist ja nichts Billiges, das ist ja kein Ramsch, das sind ja hm. ganz hochwertige Sachen. Und ich finde es toll, dass sowas im Rahmen einer solchen... Veranstaltung dargeboten werden kann. Die Veranstaltung heißt ja Weihnachten in Skandinavien. So, haben Sie eine Beziehung dazu? Ja, wir sind ja häufig in Skandinavien, weil wir beide also Wohnmobilisten sind und in Norwegen waren, in Schweden waren und so weiter. Also wir haben schon eine Beziehung zu Skandinavien und ich finde auch das Weihnachtliche von Skandinavien sehr interessant. Das ist etwas anders ausgelegt als bei uns, aber wirklich sehr ansehnlich, sehr nett. Eine Besucherin ist die Frau Simon. Frau Simon, was haben Sie denn schon alles gesehen hier? Mich
2: imponieren die alten Christbaumkugeln. Das Nostalgische, das mag ich sehr gerne. Und das Handgebastelte, was hier steht, eben die Faltsterne. Finde ich auch wunderschön.
0: Haben Sie noch mehr gesehen?
2: wir sind noch nicht ganz durch.
0: Ja, was sagt Ihr Begleiter dazu?
6: Also mir gefallen diese kleinen filigranen Arbeiten, wie diese Weihnachtsstände, die da vorne stehen, diese kleinen Weihnachtsbäume, die geschmückt sind, also das finde ich sehr schön.
0: Haben Sie denn irgendeine Beziehung zu Skandinavien, zu Weihnachten in Skandinavien?
6: Bisher noch nicht, aber wir haben seit diesem Jahr einen Garten
2: und ja, was uns gefällt, sind die skandinavischen Gartenhäuser. Und deshalb hat uns jetzt auch diese Weihnachtsausstellung so interessiert.
9: Dieses Jahr, da feiern wir gemeinsam Weihnachtsfest. Das stand für die Familie schon seit vielen Wochen fest. Alle waren gut gelaunt und machten sich's bequem. Doch der Sohn von meiner Schwester hatte da noch ein Problem. Sag, Mama, warum hat der Weihnachtsmann Papas neue Schuhe an? Ist das alles klar für dich? Irgendetwas stimmt da nicht. Mama, sag, warum er dich beim Rausgehen auch noch küsst. Bist du sicher, dass der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann auch ist? Ja, bist du sicher, dass der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann auch ist? Keiner durfte lachen, es war alles streng geheim. Und so ging der Weihnachtsmann dann ohne Schuhe heim. Barfuß durch den Schnee fing er sich einen Stopfen ein. Nächstes Jahr wird er ganz sicher ein bisschen klüger sein. Sag Mama, warum hat der Weihnachtsmann Papas neue Schuhe an? Ist das alles klar für dich? Irgendetwas stimmt da nicht. Mama, sag warum er dich beim Rausgehen auch noch küsst. Bist du sicher, dass der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann auch ist? Ja, bist du sicher, dass der Weihnachtsmann der Weihnachtsmann auch ist? Der Weihnachtsmann. Papas neue Schuhe an Ist das alles klar für dich? Irgendetwas stimmt da nicht Mama, sag warum er nicht beim Rausgehen auch noch ist Bist du sicher, dass der Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann auch ist? Ja, bist du sicher, dass der Weihnachtsmann Der Weihnachtsmann auch ist?
0: Und zum Schluss noch einmal Frau Morawitz vom Städtischen Kramer Museum in Kempten. Frau Morawitz, ich möchte noch einmal auf das Gespräch zurückkommen, was wir vorhin geführt haben. Sie haben vorhin gesagt, es gibt noch einen kleinen Ausblick, was Skandinavien angeht, Weihnachten in Skandinavien.
2: Ja, wir haben noch ein weiteres im Begleitprogramm. Und zwar am 17. Dezember haben wir von 12 bis 16 Uhr, beziehungsweise von 11 bis 17 Uhr ist das Museum geöffnet, aber speziell von 12 bis 16 Uhr bieten wir für alle Besucher eigentlich, nicht nur für Kinder, ein Basteln an. Und zwar wollen wir dann skandinavischen Weihnachtsbaumschmuck basteln. Gleichzeitig werden wir aber auch diesen berühmten Glühwein, den skandinavischen Glühwein, den man Glöck nennt, servieren und skandinavische Plätzchen und Gebäck. Und das wird dann auch wieder eine Führung geben und vielleicht ein bisschen Musik. Und der Familientag, dann ist auch der Eintritt frei.
0: Dieser Glühwein, was ist denn da speziell dran? Wie Gewürze?
2: Ja, also ehrlich gesagt bin ich keine Expertin für Glühwein. Deshalb kann ich Ihnen die Unterschiede nicht genau sagen. Weil meiner Meinung nach sind da ähnliche Gewürze drin wie in unserem Glühwein. Äh, diese typischen Weihnachtsgewürze, ich glaube Nelken, Kardamon, mhm. was man da so. Aber es schmeckt sehr lecker, ich habe ihn probiert. Und den gibt es auch ohne Alkohol.
0: Das ist schön, danke. Ja. deine Wünsche
7: in einen Brief, leg ihn vors Fenster und dann schlaf ein. Vielleicht wird nach der langen Winternacht dein schönster Traum bald schon wahrheit sein.
0: Das war ein Bericht von Gerhard Ladegau über die Ausstellung Weihnachten in Skandinavien im Städtischen Kramer Museum in Kempen.
7: Wenn draußen die Schneeflocken tanzen und nur noch die Eisblumen blühen, dann denkst du zurück an die Kinderzeit, als alles so einfach schien. Du warst voller Erwartung und hast dich gefreut, denn das Weihnachtsfest stand vor der Tür. Das Ziel mancher Träume, es war nicht mehr weit, denn die Mutter sagte dir, Deine Wünsche in einen Brief, leg ihn vor's Fenster und dann schlaf ein. Vielleicht wird nach der langen Winternacht ein schönster Traum. Das alles ist längst schon Erinnerung, ein lange vergessenes Bild. Ja, Wünsche, die hast du auch heute noch, nur keinen, der sie dir erfüllt. Du gibst es nicht zu, doch du wartest darauf, dass man dich nach deinen Träumen fragt. Wäre es nur noch einmal wie damals so leicht, dass man wieder zu dir sah. Ein. Vielleicht wird nach der langen Winternacht dein schönster Traum.